0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Boteco Jurídico, nosso podcast aqui dedicado a, a discutir temas uh, atuais do direito, sempre tentando trazer posicionamento e tentando esclarecer alguns temas que, que por vezes a, a mídia tradicional deixa uh, uh, de certa forma uh, duvidoso ou com algumas dúvidas no ar, algumas, algumas dificuldades de compreensão. Uh, primeiramente a gente tem que pedir desculpas aos nossos ouvintes, né, porque semana passada a gente acabou ficando sem episódio, a gente teve aí uns probleminhas técnicos pra como todos sabem, a nossa internet no Brasil não nos ajuda, né, e aí depois a gente não conseguiu encontrar espaço na agenda de todo mundo aí pra gravar até porque afinal de contas a gente tem que trabalhar, né, isso aqui é mais diversão nossa do que qualquer outra coisa então ficou difícil achar uma horário de, 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 de regravar semana passada, mas é, é, pretendemos não, não fazer isso novamente, pretendemos cumprir com o nosso compromisso de toda quinta-feira lançar um episódio novo hoje a, além de mim, Reginaldo Bueno também está presente aqui o Diego, tudo bem Diego? e aí pessoal? o Douglas fala pessoal, boa noite o Vinícius boa noite pessoal o Vigano
1: boa noite pessoal
0: e também o nosso convidado da semana, o advogado criminalista Wagner de Oliveira.
1: E aí, gente? Boa noite para todos.
0: E por que, que a gente tem um advogado criminalista? Porque a gente vai discutir um tema que vem aí gerando polêmica uh, em relação a, a, ao sistema prisional, ao sistema carcerário brasileiro. E aí, como sempre nos nossos temas... Uh, criminais e penais, o Douglas vai fazer a, a apresentação aí, nos explicar um pouquinho do que, que a gente vai debater hoje. Contigo, Douglas.
2: Bom, pessoal, primeiro, né, valeu, valeu, Renato. Primeiro, agradecer a participação do Wagner aí, um cara que, enfim, foi meu colega de especialização e a gente vem há muito tempo trocando figurinha aí na, na área criminal e na, nessa experiência. Uh, hoje a ideia é falar em relação à privatização dos presídios, porque uh, foi na semana passada, né, veiculado na, na mídia, que o presidente tem a ideia de privatizar os presídios, né, de adotar uma política de privatização dos presídios e, além disso, uh, de fazer com que os presos trabalhem para pagar uh, os custos dessa estadia deles no sistema prisional. tá? Em relação à privatização dos presídios, que é o tema que, que, que a gente vai discutir hoje, né? Uh, se der tempo dá para a gente fugir um pouco para a questão do, do, da necessidade de trabalho do preso dentro do sistema prisional, mas a ideia da privatização é discutir uh, a partir de duas perspectivas. Né? A primeira, se uh, é possível e é aconselhável que se faça uma privatização para construção do, do estabelecimento para construção da casa prisional, como já aconteceu inclusive aqui no Rio Grande do Sul se não me engano foi o presídio de Sapucaia uh, aqui no estado que uh, o estado disponibilizou para o privado uma área em troca da construção desse presídio né? ou e né? além disso além dessa questão da, da construção se pode e é aconselhável que se passe para o privado a administração também na casa prisional. Tá? E para isso, eu vou deixar a palavra agora com o Wagner, ele vai dar ali a posição dele em relação uh, às nuances. Eu já adianto que, na minha visão, uh, a construção do presídio por parte de uma empresa privada, eu acho que ok, beleza, não, não teríamos problemas quanto a isso. Agora, a administração da casa prisional por uma empresa privada, eu, a partir da, da, das premissas que eu tenho, sou contra, e aí deixo a palavra com o Wagner aí para ele dar a posição dele, explicar né, o porquê que ele é a favor ou contra, e aí depois a gente parte para a discussão. Está contigo aí, Wagner.
1: Beleza. É o seguinte, eu imagino que o Douglas, eu compartilho da mesma posicionamento que o Douglas, né, porque imagino que neste ambiente eu vou poder tentar né, convencer aqueles que são contra porque essa questão da, da privatização dos, dos presídios, né, por empresas, é, poxa, desde... a gente tem que olhar pelo lado, pelo lado humano das coisas, né, que a gente está lidando com, com pessoas. Essas pessoas são humanos como nós, apesar de delinquentes ou não, eles estão lá, né, eles foram segregados e a gente tem que, pelo menos, Uh, trazer condições mínimas para eles no momento desse cumprimento da pena e no Brasil e trazendo para a realidade brasileira nem nem cumprimento de pena a gente pode falar porque uh, a maioria dos presos no Brasil, né, assim como em outros locais, mas vamos se, se focar só no Brasil, uh, eles são presos provisórios, né? Então essa maioria e esse esse momento que uh, o Claro, nosso presidente, aquela coisa toda, sem questões de viés políticos, busca essa alternativa né, dentro do encarceramento em massa que nós temos no Brasil, o terceiro país que mais prende né, no mundo, e ele busca uma alternativa para tentar sossegar esse esse, esse 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 clamo da população. né, e Só que isso, entendo eu, né? eu sou contra essa privatização no sentido de que Uh, apesar de a gente dar com vidas, nós estamos uh, em momento de, digamos assim, tensão, né? porque o povo em geral, o senso comum, ele busca um resultado um, para isso, ele busca, uma, um isso, né? ele busca uma, uma forma de resposta do Estado. E aí, o Estado, ele tenta, para resolver essa questão, tenta passar a bola para o ente privado, né? para os corpos empresariais. E é interessante que essa, essas abordagens de, de, de privatizar ou não, isso já é desde, acredito até, de, de na Noruega, e na Finlândia, esses, esses locais onde o sistema de, de o sistema penitenciário é de ponta, né? Na verdade, lá eles estão alugando os prédios, dos presídios lá, porque não tem onde colocar preso, não tem, na realidade, delinquentes, né? Então, a Noruega, principalmente, uma obra muito interessante do Neil Christie que é um abolicionista e tal norueguês que é a indústria do controle uh, do crime que menciona bem isso e tem uma parte bem dedicada a essa, essa parte aconselho os colegas que, que são a favor dessa privatização né, em passar os olhos só pela obra assim, no sentido de, de Privatizar a coisa vai tornar uma coisa tão mercantilizada, né? mais do que já é também, porque os presos, eles, eles, querendo ou não, eles são um produto do, do, do Estado. Né? Então, essa, essa mercantilização, no momento que o um corpo empresarial vai assumir essa, essa administração, uh, poxa, aquela pessoa que está que, que administrando, que não é o Estado, ela vai ser uma pessoa muito não corrompida, mas é fácil de se corromper porque ela vai visar o lucro né? e o fato e o fato dela, entrando na,
2: na tua argumentação, aí eu o fato dela buscar o lucro uh, me parece que assim, quando tu coloca o privado em qualquer coisa ele busca o lucro, isso é óbvio, não vai ser fazer serviço filantrópico dentro do sistema prisional e certo. qual é a forma que ele vai ter de, de atingir isso né uhum ou é reduzindo as condições do sistema prisional ou inflando o sistema prisional. E aí tu imagina na situação que, que tu tem hoje do em que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, que se não me engano tá ali entre a, acho que é a terceira. É a terceira. E, e tu tem e tu tem uh, medidas endurecimento cada vez mais da legislação penal tu vai ter esses caras com uma influência muito grande buscando o endurecimento da legislação penal para uh, aumentar ainda mais a nossa população carcerária até que ponto
3: isso não pode sair pela culatra, entendeu? mas aí para fazer um contrabonto é, nos, nos episódios anteriores o Douglas, o mesmo Douglas foi o primeiro a dizer que a gente não não pode punir previamente, né? Se tiver algo que desvirtua, a gente tem que ir atrás da solução dentro daquilo que a própria legislação brasileira se apresenta. Está partindo do pressuposto de que vai haver uma desvirtuação ou qualquer cometimento de algum ato disto ou algo nesse sentido por parte do daquele que vai administrar a casa profissional, seja... Tu tá, tu tá pressupondo que ele vai agir no sentido de endurecimento da lei penal. Tu tá pressupondo é que, que, é que ele, vai, verdade, ele é vai tentar aumentar. É que, ele vai verdade. tentar aumentar o lucro dele a partir da redução das condições. Tu é que, tá partindo é que, de um pressuposto que não. que, que, que não. não... Da onde é que tu tirou isso? É que é um, é é um pressuposto senão...
2: baseado na experiência americana, né? Hoje em dia se utiliza a base dos Estados Unidos... Ba... Ah, não, olha, os Estados Unidos privatizou os presídios e lá, coisa, não sei o quê. O que se tem de, de, de informações de certa forma atualizadas em relação aos Estados Unidos é que os Estados Unidos se deu conta que a população carcerária dele cresceu tanto em, em função dessa privatização e que, e que em determinados momentos as empresas... Uh, que, que administram o sistema carcerário lá se tornaram tão atrativas mercadologicamente que elas eram, elas eram indicadas por, por pessoas estudiosas da bolsa e tal para que as pessoas investissem e aí os Estados Unidos foi, foi começando a, a, a aprofundar essa questão e aí foi vendo que o que estava acontecendo uh, se identificou duas situações uma o lobby desses caras em, em, em relação uh, aos políticos para que tivessem um endurecimento da legislação e dois que eles diminuíam as
3: condições dentro de um certo possível, mas diminuíam as condições. Né? Eu Até compreendo que realmente a... a transferir para a iniciativa privada vai ser a partir de, vai ter algum tipo de critério, né? Não é simplesmente claro, transferir, critério, vai ter, claro. vai se colocar critérios que ela precisa observar. E são critérios mínimos que o Estado vai fixar dentro daquilo que seria uma obrigação alcançar para o preso.
4: Claro, aí, aí é que o que tá. eu
3: digo é o seguinte não é, não é o fato de tu punir de maneira antecipada O que o cara
2: pode vir a fazer É, o, é a questão é o seguinte Bom, pra tu fazer alguma coisa Tu olha, tu olha tá. uh, As outras experiências em que isso aconteceu
4: É que a gente tá? tem que ter
2: tu uma ideia A gente tem que pensar é, no o estado brasileiro também. É uma é. realidade
4: diferente tá? Primeira coisa Os americanos tinham boas prisões Federais, municipais, estaduais Eles não tinham um problema que a gente tem aqui a gente está hoje no, no piso, no caos. Do caos. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, que o pessoal reclama muito, é isso. Que eles acabavam dando medidas mais restritivas, que eles acabavam não coibindo a formação de gangues e facções dentro da cadeia, porque eles sabiam que isso ia se tornar crime na rua e o cliente ia voltar. Essa era, é sério, é isso que se estudou lá e chegou a essa inclusão. No Brasil, hoje, segundo o CNJ, um, um preso custa, em média, né? R$ 2.400 por mês para o Estado, Tá? Então, assim, uh, o Estado no Brasil, a gente sabe que ele é muito ineficiente para conseguir fazer o ser, prestar os serviços. Mas ele tem uma certa eficiência na fiscalização do serviço, eu acho que isso a gente não pode negar. Como a agência reguladora, me parece tá, que seja coerente, talvez custasse menos para o Estado. Ou talvez a iniciativa privada conseguisse produzir com esses 2.400 condições melhores. Porque Mas você estado... acha que a agência reguladora no Brasil é eficaz? Eu acho que é mais eficaz que o supervisor de serviço, cara. Porque ela consegue não, multar, o, tá é, multado. o O Estado brasileiro como prestador de serviços... O Vini tá multado, Vini, tá multado. O Estado brasileiro como prestador de serviços... Não funciona, a agência reguladora me parece funcionar um pouco melhor. E tu, quando tem um contrato, tu cobra, né? Tu, tu espera uma... uma... E, e não ia ser assim, ó, vai entregar o preso pra agência privada, tu não vai olhar mais ele, não. O MP vai ter vistas, o juiz vai ter vistas. Inclusive, o juiz é muito mais fácil cobrar de alguém que tem patrimônio. Por exemplo, tu cobra um lastro do cara, Você, tu quer a concessão, tu vai ter que ter 10 milhões aqui de lastro pra caso vocês cometam algum ilícito o Estado tem de ter como pegar essa reparação
1: tá mas imagina
4: ah, imagina, tá, imagina Mateus olha
5: no, que... no caso é, mortes dentro de um presídio hoje quem ele deveria por exemplo quem que tem o dever de segurança para com o cidadão é o Estado ele poderia buscar uma ação em ação regressiva de um de um, de um ente privado esse é a responsabilidade coisa que hoje hoje não ocorre não existe responsabilização porque o agente quem vai pagar é o Estado, se ele cometer algum, cometer algum ato ilícito que venha causar dano a alguém. Ou seja, o, e como o Estado é alguém que ninguém é proprietário, ninguém se sente proibido de praticar um ato ilícito dentro de presídio. Então, assim, uh, por aspecto econômico também e humanitário, se nós pensarmos que qualquer ação poderia gerar um impacto econômico em, uh, por parte dos agentes com certeza diminuiria muito a questão de agressões, de, de, de piores uh, tratamentos em relação aos próprios presos. No meu é, ver, sob um aspecto
1: econômico, então é, é que é bem é que o aspecto econômico vejam bem, vejam bem. Olha só, o aspecto econômico, a empresa ela ela que vai, digamos, organizar essa administração, certo? Então, no momento, imagine, pensem só, a empresa ela tem os, os administradores, aquela coisa toda e aquela delegação de funções, né? Aqueles os, os, digamos, os subordinados. Então, muito bem a empresa pode contratar subordinados, etc. Um prende, digamos assim, um vai prender a, a, a algema do, no pé direito. O outro vai ser contratado para. Ele só vai prender a algema no pé esquerdo. Isso aí acaba uh, uh, acrescentando, esses, por exemplo, esses R$ 2.400 aí. A empresa vai justificar isso: poxa, eu tenho tantos presos, vou ter que, eu tenho tantas funções e vou ter que aumentar o valor do. do por preso, digamos assim, né? Isso acaba criando essa. essa acredito eu, né? Acaba criando essa, essa sobrecarga do Estado e querendo ou não o Estado subsidiariamente subsia vai ser responsável. Né? Ah, eu não aquele... Aí, é que eu acho que daí a gente tá,
3: tá numa, numa questão entre na, se, vai, se é terceirizar ou se é privatizar, né? Não, é questão,
0: vamos lá, tá? Tu vai. Tu, vai, tu, vai, tu não vai privatizar, tu vai fazer uma concessão. Exato, não tem como privatizar. A palavra se usa o privatizar, mas ela, terminologicamente ela não é correta. Correta é fazer uma concessão. E aí na concessão, tu não vai ter esse problema de preço porque tu vai fazer a concessão assim como tu faz a concessão de uma rodovia. Ou seja, tu vai estipular que o valor uh, máximo que vai poder ser cobrado para aquele serviço vai ser de reais E aí tu vai abrir, então, uma licitação aquele que ofertar o menor preço, partindo do preço mi, do, do preço, preço do preço máximo, máximo ele vai receber a, a concessão. E aí depois internamente ele vai ter que trabalhar com os custos dele para para ter lucro no negócio.
3: E mas, aí a mas questão do equilíbrio, lucro,
0: né? E a questão do lucro é o seguinte, vamos lá. Eu é, 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 a, é a teoria econômica de, de oferta e demanda, tá? Eu só consigo...
1: Inicia aquela minha fala inicial, só, se te cortando, inicia aquela fala inicial, a oferta e demanda aqui, a gente vai estar tá lidando com vidas daí. Não, tem. Tem, e aí, gravado que vai mais trazer a coisa preso,
0: Mas vamos lá, por exemplo,
5: vamos assim, lá. só de fazer uma aporte. Por exemplo, assim, nessa linha que o Regi está colocando, 2.400 por preso, beleza. Bom, hoje o Estado enfia quantos que é dentro de uma cela? Por quê? Porque é ele que regula é ele que executa, executa ele e ele não responde a ninguém certo? e ele paga demais por um concursado e ele Suzete, paga por uma empresa privada o, o Estado ia botar a regra lá na licitação Bom, tem que ter o um, uh, um máximo de 6 preços por cela e tal e tal em tantos metros quadrados dadas as condições X, Y, Z e bom, se, vamos dizer, se fosse impossível de serem cumpridas ia sair a licitação ela ia sair sem licitantes ou seja, Caramba. algo está amado. O custo para o preso estaria inviável. Ah, depende. E aí vamos dizer que o Estado lance uma, uma licitação nesses moldes, que hoje, vamos dizer assim, o Estado não conseguiria suportar. O Estado executando, ele não conseguiria suportar uma licitação nos moldes que ele, ele estipula, dada a construção em espaços e tal. Cara, então uh, não tem como simplesmente Ah, eu vou cortar custo É só ter um bom regramento, um bom contrato E uma fiscalização eficiente Que não tem como você uh, ter um resultado pior Do que tem com a,
0: a administração pelo Estado Mas Porque aí já eu já tenho tá um piso seguinte, muito grande né, eu... Eu Mas olha só Deixa eu complementar só, aqui. Eu complementar Vai, só o, o raciocínio eu... do, da oferta e demanda, tá? Uh, ok, a gente tá trabalhando com vidas, obviamente então A gente tem que sempre considerar isso tá? Mas assim... Quando a gente analisa do ponto de vista econômico, é uma análise um pouco mais fria. E aí ela serve para qualquer outro, outro ponto. O ponto é o seguinte, uh, a dema, o, como até o Vigano falou, uh, o Brasil não é igual, não há, não há lugar igual ao Brasil no mundo. Tá? Uh, nós não temos problema de demanda para o sistema carcerário.
1: É, isso é, a gente verdade, isso é verdade. vai levar
0: muito tempo até não ter um problema de demanda. Então, essas questões que ocorreram nos Estados Unidos, ou que ocorrem na Noruega, com a falta de, de demanda e um excesso de oferta, a gente não vai ter. A gente sempre vai ter uma necessidade de oferta por conta da alta demanda. Tá? Então, esses riscos de precarização, eu acho que por esse argumento ele não se sustenta. E vamos lá, se precarizar... Porra, precarizar mais do que já é precário, piorar, vai fazer o quê? Vai abrir um buraco não. no chão, botar os caras lá dentro, é isso? Não, isso eu é bem con... difícil piorar, entendeu? Não, eu, eu concordo, cara, que pior do que tá,
2: não dá pra dizer que não fica, porque, né? Mas é difícil. Agora. Uh, não é à toa que foi lá no Amazonas, a gente tinha um presídio nessas, nessas condições e teve uma rebelião violenta, com não sei quantas mortes etc, 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 justamente por causa disso, porque os caras não davam condição não,
3: e, cara, então, em relação, em relação ao fato
2: de de ter um parâmetro num contrato, numa licitação etc, cara, eu vou te ser bem sincero, quem é que nunca ouviu aquela brincadeira do ah não, essa coisa é ruim, ah também, tá licitação menor preço Desde o café que tu toma no, no órgão público e os caras fazem a piada, ah, licitação, menor preço. Mas tá lá o parâmetro. O tá, café aí tem a gente tá que ser assim assim assado. Tipo a, caneta, a, caneta de... que...
0: a caneta tem que ser assim e assim, assado. Pega a caneta a caneta não escreve. Não, mas a gente tá é falando assim... de um outro tipo. Aí, aí não, eu acho que a quatro... licitação, a se comparar não. é com, por exemplo, concessão de rodovia. Não, eu. Tá, mas e tu acha não, que. A concessão de rodovia é de, ônibus.
4: de ônibus também. É
2: de ônibus Tu acha que a concessão ah, de rodovia é boa? Tu acha que a concessão de ônibus é boa? É só para uma
1: construção, digamos, a construção
5: dos O Estado ofereceria, nós andaríamos em ônibus de, da década de 70 é, Se fosse a rodovia, estariam poucas estariam asfaltadas. Tá, mas aí por isso. Então é assim. não
2: é melhor que o Estado,
5: a tanto, sinceramente, não o que se defender. O Estado brasileiro é ele não hoje. tem condições nenhuma de ofertar nada.
4: É, a gente parece que a gente concorda, não. mas a gente tá com um pensamento diferente, divergente nisso, sim. Aí eu acho que eu vi e o Reginaldo, talvez um pouco o Diego, a gente tá pensando mais assim no. Ah, abandonando, o Estado não dá. Vocês têm uma ideia não. O Estado deveria conseguir fazer. Será Exato. que realmente entregar é pior? Cara, mas é, sendo realista a nível de Estado brasileiro, me parece que se cuidarem do deserto, eles terminam com areia, cara. É. Não, não tem jeito, assim. É muito difícil,
2: cara
5: o sistema não vai vai demorar, se uma iniciativa privada pode ser que te forneça não as melhores condições, a iniciativa pública, vamos tratar dessa forma o serviço público, ele nunca vai chegar a lugar nenhum, ele só vai andar para trás no Brasil, eu não, eu... infelizmente não vai funcionar ah, é pode ser que chegue um modelo privado, se avance em questões sociais e possivelmente daqui a 50 anos se retorne no sistema público, agora Enquanto nós dependemos do sistema público para crescer, cara, não vai evoluir em nenhum ponto. Não vai evoluir no sistema prisional, não vai evoluir em nenhum ponto. Qualquer elemento que o Brasil conseguiu sair foi quando buscou a iniciativa privada
3: como parceira. Mas, mas daí tu ia... tá. Não, não, não. Mas aí, mas aí, mas aí, mas aí tu, tá, tu tá partindo do. tu tá largando de mão o Estado. Tá dizendo que Tu jogou o a Toalha? nada. E, e então, era isso. Não, daí não. Daí a, a, gente, dif... daí, a, a gente tem que. Se a gente tem o Estado. E o Estado tem a atribuição dele, afinal de contas. A tem, gente tem que fazer o Estado fazer. fazer. O Exatamente,
5: fazer aquilo que ele serve que é o que? Bom, se ele não, nós não podemos uh, largar de mão a execução penal porque ela não tem como terceirizar a execução penal, no, propriamente dito, enquanto...
4: falando.
5: Ah, bom, então vamos, uh, vamos uh, trabalhar só na fiscalização de quem o faz com mais eficiência. Se o estado ele não consegue construir um trecho de asfalto de 100 km, bom, ele então ele ele concede a alguém que o faz. E fiscaliza para ver se vai ficar bom. Se nem isso o Estado brasileiro consegue fazer, quem diria executar? Cara, é o que eu não se concordo. A gente já tá
4: falando eu... ainda com o Diter de, de Escada, se fosse depender da, da CRT. Mas, do Rio mas, Sul, o que eu,
2: mas o que eu digo é o seguinte, eu acho, que é a visão, eu acho que é a visão do Wagner também. Cara, a gente parte do pressuposto de que não dá para jogar a toalha. Porque se tu jogar a exato, toalha, tu exato, não, tu exato, não exato. tem mais aonde te abraçar. Entendeu? Tu precisa. Bom, é... Eu, eu imagino que assim, ah, eu e o Wagner eu tenho certeza que concordamos nisso. É uma atribuição do Estado à execução penal, A segurança okay. pública, etc. Então assim, ah, o Estado não vai conseguir fazer. Cara, o problema é do Estado, tem que apertar e forçar o Estado a
4: fazer. Mas, mas tu não acha que ele está penalizando os penalizados por isso? Tu não acha que
3: o maior prejudicado é o, é o preso? É o próprio preso.
4: Não
2: mas tá... o o preso só é só é prejudicado porque não tem alguém que tem culhão para dizer o seguinte: bom, se tem uh, se o cara tá dentro do presídio e não, e não tem vaga, nós vamos dar uma decisão e vamos forçar o estado a fazer. Por que, que o particular quando, quando quando
4: é forçado a fazer
2: alguma coisa o estado não é? Entendeu?
4: É que isso não fala para ser dinheiro, cara. Uma sentença judicial não não comprime dinheiro. É essa que é a questão. Então hoje 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 advogar e muito isso, né? Essa grande briga, assim, uma decisão, por mais justa que ela seja, ela imprime dinheiro, né? Não, mas, então, mas não é a mas,
2: mas, mas não é, não é questão do imprimir, o que é o seguinte. Bom, o Estado tem condições de passar para a administração privada construir o presídio. Isso eu acredito que, que a gente isso, concorda sim. aqui. Concordo em
1: relação a isso. A a...
2: É uma então é então a iniciativa privada constrói. E, cara, o Estado se organiza para administrar o presídio.
3: Tá, mas uh, fazer uma pergunta para o Wagner, né? Tu acha Sim. que o a, a transferência para a iniciativa privada seria um prejuízo
1: para o indivíduo que está preso? Para o indivíduo que está preso, é aquilo que nós conversamos, estamos falando antes, né? O caos já está instalado, né? A situação, digamos assim, pior que tá não, não ficaria, né? Porque onde tem lugar para 13, eles vão em 13, vão então em 20, né? Então, só que a questão gira em torno, de desse, digamos assim, dessa dessa mão de obra que vai fiscalizar, né, porque ele imagina uh, o peso e, e, e o ente privado, né, através dos subordinados, as pessoas que vão trabalhar ali, eles, eles dependem de um treinamento, eles dependem, eles não vão, digamos assim, revogar o contrato da SUSEP ali, do, do no sentido de funcionário público, né, de concursado, para fazer um treinamento para trabalhar no presídio X, X Y, é, e no momento que eles estão juntos essa pessoa encarregada de, de, de trabalhar nos corredores do, do, do presídio e o preso eles não não são o estado ou não tem uma pessoa que representa esse poder autoritário né não que eu concorde mas com essa situação autoritária né porque o preso ele teria que ter uma condição a mesma condição que nós digamos assim nós podemos claro que eles jogam futebol etc mas tinha que ter um violão a mais, tinha que ter uma coisa a mais Pra eles terem uma vida assim como a nossa Só que segregados, né, sem a liberdade De fazer a hora que quiser aquilo que quer Que bem de entender Outra que o
4: Wagner tá falando, tem que fazer a pergunta pro Douglas Essa é uma dúvida que eu tenho, cara Quanto a, Sim. a ceder os presídios Eu a pergunta pergunta pro Douglas nisso Hoje até eles mudaram a nomenclatura, não chama mais, né Agente penitenciário, chamam inclusive De polícia penal, né Eles têm Sim. chamado, é isso, né Inclusive, ele teve uma alteração constitucional e tudo mais, para ter uma equiparação em carreira e tudo mais. Então, é a polícia penal? Me parece que isso é uma função do Estado, eu não sei se constitucionalmente é possível que, se por exemplo, você tem um carcereiro, um agente penal privado, eu até não sei se legalmente seria possível isso. Essa é uma discussão também que eu acho que é interessante no debate que vem aqui, né? Porque isso encarece muito o sistema, porque o servidor público, a gente sabe que envolve N problemas, né? que estão sendo resolvidos, mas, muito devagar ainda, um servidor público custa muito caro para o Estado também, né? Inclusive, às vezes, o Estado não consegue manter o número correto por conta disso. Cara,
5: e gal... que... Galera, só deixa eu fazer um... Nessa linha que o tá colocando, seria possível, na opinião de vocês, uma indagação, é, haver um sistema misto, onde, por exemplo... É... Algumas funções de polícia penal Fossem exercidas pelo Estado E algumas funções administrativas E gerenciamento da unidade Fossem exercidas pela iniciativa privada Cara, Cara, eu, eu, acho que eu uma... Na, na uma... França o
1: sistema é híbrido É dessa forma Sabe é, é, O Estado Vinícius, o, o, o Estado e o, e o particular Eles eles administram em conjunto e Agora a Efetividade disso daí Eu não consigo te passar agora Né eu Entendi. acho que vai, 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 Mas eu acredito que também, fica tudo dentro dessa questão da fiscalização, né? Porque no momento que o Estado uh, largar de mão, né? No sentido de, de, de não nem fiscalizar O fiscalizar do jeito que eles fiscalizam as obras públicas, porque licitação, crime de licitação, a gente, a gente vê toda hora também, entende? Crimes de.. de uh, situa... Aí que está o fenômeno do, do delito, ele não é uh, limitado a uma uma pessoa uma, uma qualidade social etc né a gente claro. muito bem sabe qualquer um pode ser delinquente nós somos vocês já foram eu já fui etc né e ninguém é o a excelência moral para dizer né que não furou a fila aquela coisa toda, todo aquele discurso né então é, o problema é quando o estado deixa de fiscalizar esse é o grande problema então talvez... um,
0: um, um ponto nessa questão da fiscalização que que, que, que vocês têm, têm falado bastante tá Uh, bom, eventualmente, numa concessão, a gente teria a fiscalização da concessão, aí seja pela administração direta ou por uma, por uma agência fiscalizadora, algo do tipo, tá? Mas, especificamente, no cumprimento da execução penal, a gente também teria a fiscalização atenta do, 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 do juízes da da, da vai de execuções penais. Então não seria, inclusive, uma segunda camada de proteção suficiente a evitar qualquer tipo de problema? Poderia denunciar uma irregularidade do contrato, operando uma
5: agência, buscar uma, através até do Ministério Público uma intervenção, porque... Ah, sim, você dando muito 20... tempo o Douglas
4: responder, cara, ele vai pesquisar tudo que eu tô perguntando para ele, cara. É, é, é interdita, né?
0: Interdita, não. Tá descumprindo que então não vai mais ninguém para lá, pronto. Como já é feito hoje com os presídios...
2: É, hoje, hoje em dia, o juiz da VEC e o, o Ministério Público deveriam
5: cuidar dos presídios, né? E olha o que a gente tem aí, né?
1: É, e outra, outra questão também... Mas a gente
5: tem um terceiro a cobrar é mais fácil de cobrar do Estado, né? Porque o Estado é aquele cliente sem dono, sem responsabilidade,
2: mas, sem nada. Mas, 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 às vezes, a coisa não se resolve com dinheiro, né, cara?
1: É, Ainda isso... mais dentro da execução penal. Sobre, é, sobre esse ponto também de, da, da fiscalização, etc., e, e, e toda essa parte é interessante, quero aconselhar vocês e ao público em geral, aos nossos espectadores assistir o um filme acho que é de 2010 em diante ali, que é o experimento de aprisionamento em Stanford que é uma é uma situação que, que eles fazem são estudantes de né, uma universidade e eles fazem um, uma chamada para prestar um serviço, eles ganham por dia e eles vão lá dar uma entrevista e tal, que eles são cobaias de um presídio então metade da, da, desses estudantes são agentes penitenciários né, agentes penais e outra metade são os próprios presos e no final das contas não dando spoiler, mas é um filme também mas no final das contas tudo resume num, num claro num, num tumulto né, em pessoas mortas ali, o Estado nem tem como uh, colocar limite, porque acontece eles passam só seis dias, o projeto é é para eles passarem 20 dias dentro de uma prisão, lá dentro desse laboratório, e acabam, em, no sexto dia, já viram a zona aquilo lá, e eles acabam até se a vida, etc, etc. Eu aconselho a, aos espectadores a assistir o filme. Pô, bacana. Eu acho que esses filmes são legais para reflexão.
5: E demais eu acho que é, é cada... É, nem comentaram anteriormente, cada... O Vigano e o Reginaldo, cada país, cada... Cada população, cada governo, cada estado sem suas peculiaridades. É difícil, através disso, nós buscarmos concluir como vai se dar a adaptação de um modelo ou outro no nosso estado. E como, vamos dizer, indagação a opção são ou a favor, será que nós migarmos de uma forma bruta para outro modelo, que é o que daqui a pouco tem se proposto é, no Congresso Nacional e por alguns do governo federal? é buscar pontualmente daqui a pouco em locais menores, nos estados, presídios uh, estaduais menores, uh, buscar daqui a pouco fazer testes para ver como se adapta uh, certos modelos em uma ou outra situação, ou mesmo no estado brasileiro, ao invés de ficar discutindo em abstrato, será que não deveria né? Porque buscar no teste uh, empírico uma e verificar de fato como vai se ocorrer isso? Porque daqui a pouco nós podemos concluir que para presídios de 5 mil pessoas, o Estado tem que controlar, mas presídios de 50 pessoas, não. E aí, é, eu tu sei. tem um custo menor ou no outro. É, essas dinâmicas, às vezes, elas não não, não seguem um racional que uh, abstrato que parece que tu vai conseguir concluir. Às vezes, tu nem consegue dizer ou demora muitos anos de estudo para concluir porque um deu certo e outro não deu. E às vezes, tu tem que Uh, ir para a prática, para aí de depois uh, tentar fazer o certo ou errado e aprender com isso e aí buscar replicar o modelo que é correto em outro e às vezes mesmo que foi diagnosticado correto numa situação em outra não vai ser e aí vai ter que retornar buscar entender o que aconteceu de errado naquele modelo e assim seguir vocês não acham que daqui a pouco seria interessante nós caminhar em vez de um passo maior trazer um passo pequeno uh, em vez de um presídio grande um presídio pequeno em vez de uma de uma privatização absoluta uma, um trabalho um sistema híbrido que a gente comentaste existe na França Isso. cara é,
2: Ca cara eu acho que assim ó, em relação à função né da, da, da polícia penal do, 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 da das eu acredito que ela não uh, Não possa ser passada Para a administração pública
4: Diferente ah. do motorista de ônibus né? Uma construção de ônibus Não é de estado é a Dirigir o estado. ônibus Exato, Exato. Né? Isso, é, Essa é dificuldade que eu tenho Talvez a saída seja um modelo Eu não tinha pensado tão bem nisso Mas um modelo híbrido Onde a administração, a gestão fosse feita Talvez até o repasse do salário do, do policial penal Fosse dentro desse contrato Ou ah. abatido do contrato né? Ou abatido não
2: Eu acho que tipo, assim, a conservação do presídio uh, e, e essas questões assim eu até acho que, que, que possa ficar com, 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 pri, com o privado. Mas assim, a então, função... Uma, uma
0: última pergunta para a gente já encaminhar as considerações finais aqui só. Uh, uh, vamos lá, só assim, quando a gente fala de polícia penal, tá? Uh, a gente necessariamente está falando do carcereiro, ou a gente está a gente tá falando esporta. somente daquela daquelas pessoas responsáveis pela uh, uh, pelo pelo transporte e pela administração do preso pelo Entendi. cuidado do preso pelo cuidado do preso né que por exemplo assim tipo poderia ter a esporta... por exemplo assim a, 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 vamos lá, a muralha assim, a muralha a muralha poderia ser privada não, não. é feita por uma, por um não assim, abstratamente a muralha
4: as pessoas não. que trabalham lá não é? não
0: não
2: segurança pública Exato, me, me parece que é o seguinte, a escolta do preso, a guarda do preso, né? a, a guarda no sentido de... de,
4: de, de Responsabilidade de, dele.
2: É, segurança, o, o, o agente penitenciário que tá na ponta, o agente penitenciário que tá na,
4: tem que tá na guarita. tem poder de polícia, o agente penitenciário ali dentro, né? Ele tem poder de polícia. Ele tem que ter poder de polícia
1: porque, olha só, olha só... Uh, Matheus, Essa que é a grande pode. questão. Ele tem que ter o poder, por quê? Porque se o, o, o é um ente privado e é um funcionário da empresa, por exemplo, ele vai ser semelhante, ele vai ser similar ao próprio preso, tu entende? Não a questão, eu sou contra esse autoritarismo do, do sistema penal brasileiro, mas ele vai ser um semelhante, eles vão ser uno, no dois sentido civis,
2: de... É, dois civis. Vão ser
1: dois eu civis. É, dois é civis, mas... No sentido de o um preso, ele vai ajudar o carcereiro a fechar a... A, a, a cela. Amanhã ele vai ajudar a, a fazer tal coisa. Então, no, no, no final das contas, ao fim e ao cabo, eles viram a, 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 o a interesse coisa. ali dentro é o mesmo, entende? E aí que entra essa questão mais de corruptível. Aquela situação mais... Que aí eles... Imaginem só uma alta administração de uma empresa, um cara uh, milionário sendo preso e caindo num presídio Onde o, o cara que está trabalhando lá não te, trabalha com a empresa que não é nem metade da empresa do cara, né? Então, pensem só numa em situações hipotéticas, Sim. mas, mas assim, desde,
5: Isso nós vamos falar, bom, grandes traficantes, é hoje ou tem salário, claro, e não, não vamos entrar, não vamos por ali, isso aí não
0: justifica é. nada, vamos... Eu, eu é, devo vamos
5: fazer um. Vamos, Vai lá, vamos foi errado, aí vamos, que a
0: gente vamos, Já estamos é, quase estourando o horário, vamos fazer a nossa rodada final aqui. Pode ser por ti, Vini, faz aí tuas considerações já. Vai lá. É, eu vejo que assim, como eu coloquei anteriormente,
5: eu vejo que é complicado a gente tomar medidas drásticas sem saber o resultado, pra, porque o passo adiante é difícil, o passo atrás também é. E às vezes em, em ir para um modelo que é, você tem que fazer toda uma, uma alteração legislativa, e buscar todo, trazer todas umas condições uh, práticas para construir. Depois, daqui a pouco, pode não ser bom de fato. Nós temos que considerar isso enquanto, nós falamos, enquanto ações são tomadas pelo Estado e que envolvem seres humanos. Então, é, é buscar trabalhar isso de forma menor, de forma experim experimental, em, em prejuízos menores, uh, através, talvez, de um sistema híbrido. E, a partir disso... Uh, Uh, com os erros e acertos, o Estado vai evoluindo para que um dia se possa chegar a um, a um modelo público ou privado ou mesmo híbrido uh, eternamente, mas que haja alguma coisa uh, sendo feita. Porque no modelo que está hoje, não vejo como
0: piorar. E tô qualquer bem perto. coisa do, seria é. melhor. Eu estou bem perto do Vini também, acho que é mais ou menos por aí. Eu não vejo problema na privatização, na concessão, no caso. né Eu acho que tudo que é possível se conceder tem que se conceder para iniciativa privada para gerar, até mesmo para fazer economia gerar então acho que que é possível a conversa foi boa porque me levantou alguns pontos, por exemplo, esse ponto da polícia penal de fato é algo difícil a se implementar, a ter que se enfrentar, talvez um sistema híbrido eu vou na linha do Vini também, acho que isso aí fazer testes em menores menores escalas e também eu não defendo hoje, amanhã, passar a administração do, do presidente central de Porto Alegre para a administração privada que teria que se fazer seria uma criação de novas vagas e nessas novas vagas, nesse novo modelo. E aí, tu poderia, então, ter aquela limitação. Não teria como colocar mais pessoas lá e tu teria a alternativa de... Ah, não tem onde botar, vou ter que, que empilhar, vou empilhar no público, porque aí, bom, já é assim. Não vai ter esse problema que a gente estava discutindo aqui. Uh, pode ser, Diego?
3: Claro, pode ser. Cara, uh, a minha... É que em relação a esse tema eu parto do pressuposto de que o cenário da forma como ele está posto ele é muito problemático e, e muito pior tanto para o preso quanto para a sociedade porque naquele ambiente lá os Gurias aí o Wagner e o Douglas têm muito mais condição de detalhar isso né de, de contar experiências aí de clientes deles que às vezes entraram lá por uma bobagem e acabaram saindo envolvido com coisa muito pior. Então, da forma como tá, o reflexo disso na sociedade também é muito ruim. O preso só piora. Então, se tem a possibilidade, tem uma chance de ser melhor e de melhorar essa condição, eu acho que uh, humanamente falando, né, seria, seria interessante. Claro que a gente tem que partir sempre do pressuposto de que... a Partir do pressuposto não, né? A gente tem que considerar que tem que ter uma fiscalização do Estado, tem que ter uma uma atuação forte do Estado para que não vire aquilo que, que os guris estavam com, com receio ali, né? tem que ter algum tipo de parâmetro e é o Estado que tem que, que tem que impor isso aí, porque afinal de contas, no final do dia, a responsabilidade pela manutenção do sistema carcerário, pelo que os guris apresentaram, é do Estado e ele não pode ser furtado disso. Simplesmente jogando para a iniciativa privada e depois cobrando a iniciativa privada uh, eventual
4: responsabilidade pelos danos causados. né
3: E aí, Vigano, vamos colocar o Vigano lá,
0: guarda do presídio lá.
4: É, ah, que isso, cara. Não, não, mas cara, eu acho que eu vou também de encontro aí O Vinícius foi muito bem, colocou muito bem. O próprio Wagner trouxe e eu acabei me lembrando da situação que eu tinha na cabeça isso, mas não tinha formado a questão do híbrido. Cara, é uma dificuldade muito grande, tá? Porque me parece que legalmente seria difícil hoje no Brasil. Com certeza o que o Vini falou seria o ideal. Tu começar com casas menores, com presos de menor potencial ofensivo, que que eu acho que é o, gr o grosso que dá para salvar, né? Às vezes misturar a água limpa com a água suja, vira tudo água suja. Então, assim, tu tentar botar os menores para tentar salvar, já é uma grande coisa, se, é aquele, se tu vai conseguir medir o nível de reincidência daqueles que cumpriram pena com as garantias e sem as garantias, que eu acho que isso seria uma grande diferença. Mas, cara, é tudo é dinheiro. Tu vê, assim, ah, o sistema... Penitenciário Federal no Brasil é o inferno Os caras chamam de inferno, ninguém quer ir Por quê? Porque lá não tem regalia nenhuma Só que lá o que acontece, um carcereiro lá Ganha a mesma coisa que o policial federal É um absurdo, é um modelo sustentável pro Estado Um agente do DEPEN ganha a mesma coisa Tem o salário que para de um policial federal Então é sustentável, o modelo sustentável Que custa um preso do DEPEN com certeza Deve custar 10, 15 mil reais por mês Se fizer a conta Então é, é muito mais complicado O modelo de prisão e tudo mais é um outro patamar e que deveria continuar existindo igual para os presos de alta periculosidade, né? Então, acho que, que vai mais ou menos isso aí. Mas, cara, é muito difícil, muito difícil, entendeu? Uh, acho que o tema não dá para bater o um martelo porque envolve várias questões, é bem truncado. Foi muito bom o debate, inclusive.
1: É, eu quero finalizar já minha fala aí, estamos finalizando. É o seguinte, eu imagino que, que vocês se preocupam também com os presos no seguinte sentido, que são humanos, né? E eu quero deixar registrado isso, né? Que... As condições, elas têm que ser mínimas possíveis, né? Isso está na LEP, na Lei dos Discussões Penais. E não só isso, uh, essa questão econômica, tudo aquilo que, que envolve né a fiscalização, que envolve o, o bom cumprimento da pena pela pessoa ou aquele aquele momento que ele está numa prisão cautelar, que a maioria, a gente tem que pensar que a realidade brasileira, a maioria está em prisão cautelar, né? E nessa, que eles... Uh, são um perigo para a sociedade e nesse nesse a questão do perigo para a sociedade é que os bons né é, estão qualificando um ser humano como inimigo né o nosso sistema penal é isso na realidade né? o nosso direito penal ele vê o, o criminoso como inimigo né então ele teria que ser excluído da sociedade e esse esse é o ponto que uh, isso é um projeto a longo prazo de a gente tentar pelo menos uh, avançar nesse sentido de que o inimigo, na realidade, ele não está tão próximo da gente, no sentido de que o inimigo ele tem que ser excluído da sociedade, ele tem que ser segregado num, num presídio ou num, num, num manicômio, que na realidade nossas prisões são manicômios, né? E, e faculdades também do crime nesse sentido, porque lá, uh, volto a mencionar isso que, que vocês mencionaram, esses que são... Lá tem várias pessoas e todos misturados, né pequenos de, de crimes de furto de, de crimes mais de natureza mais leve com o tráfico com, com homicidas, com outros crimes mais graves e aí tu acaba uh, sentindo, tu acaba aprendendo aquilo e entrando nessa nessa nesse realmente do mundo do crime né Acredito que nós temos que pensar que essa questão da, da privatização ou não ela tem que gerar em condições melhores para o cumprimento de pena, né, para que a pessoa ela ela cumpra o mínimo possível no seguinte com a melhor o mínimo possível de pena com o melhor as melhores condições, apesar de estar segregado, porque eles não são nossos inimigos, né, eles não são aquelas pessoas que têm que ser excluídas da sociedade, elas têm que ser afastadas com certeza, mas no seguinte sentido de, de responder proporcionalmente por, por, por aquilo que eles fizeram certo? Eu agradeço o convite de todos vocês, principalmente na pessoa do Douglas, meu colega de PUC, e o pessoal do, do, de São Leopoldo, todos vocês de São Leopoldo, né, pelo pelo convite, e grande abraço a todos. Fala, Douglas. Obrigado. Obrigado. E aí, Douglas?
2: Cara, eu acho que assim, uh... essa questão da privatização, ela vem à tona em função de inúmeros anos em que o Estado não se preocupou com a execução penal se preocupou apenas com a legislação penal o enderecimento dela e agora a coisa de um tempo para cá a coisa está estourando né E aí e aí discutir privatização não pode ser algo uh, de sopetão né uh, eu acredito que tu, tu, tu até possa uh, fechando a minha a minha ideia não tinha pensado sobre essa perspectiva do modelo híbrido e tal mas me parece que assim as funções de, de, de polícia penal, eu acho que devem ficar a uh, cargo do Estado e se tu quer privatizar, tu privatiza a construção do presídio a conservação, porque daí tu exige que o cara mantenha as condições de salubridade dentro do presídio e a, a, a guarda, o cuidado com o preso a escolta dele, vai ficar uh, a cargo do Estado, que é quem tem efetivamente essa atribuição essa mas fechando, né que, que hoje é dia de Grenal e não dá pra gente é. entender muito é isso é aí, nada agora tá aqui
0: final exatamente, exatamente é, bom pessoal, acho que é isso acho que o papo rolou muito de uma forma muito produtiva hoje foi bem esclarecedor é, vários pontos de vista todos com algo em comum acho que a gente conseguiu chegar assim, a mais ou menos um, um consenso então eu queria agradecer a todos que participaram gente, muito obrigado obrigado Wagner por participar conosco fica à vontade para participar outras vezes tá sempre, o, o boteco está sempre aberto mesmo com, com pandemia, o boteco tá aberto
1: Tem que, que botar mais cerveja nisso aí
3: Tem que botar mais cerveja Tá
4: faltando
3: Quando a gente... acabar a pandemia a gente vai gravar o boteco Ao vivo e presencial ao vivo.
4: Exato. É. Com a palavra molhada
0: é. Exato, palavra molhada <risos> Gente, muito obrigado, sigam, no, uh, sigam o nosso perfil no Instagram, arroba uh, Boteco Jurídico, uh, lá interajam conosco, muito obrigado quem nos segue, quem nos segue também no Spotify, sigam, sigam a gente, uh, isso nos dá mais motivação para seguir fazendo o nosso, nosso trabalho aqui. Muito obrigado, até semana que vem, um abraço, tchau!
2: Um abraço!